0: galaxia muy muy lejana hace mucho tiempo entre caballeros jedi Sith, droides a walks walkies y demás marionetas esto es licencia para filmar el programa que semana tras semana os trae los estrenos de cine las noticias más más chocantes diría yo hoy tenemos unas noticias bastante chocantes el box office os traemos las entrevistas más eh, eh, curiosas más impactantes, más celebérrimas, y eh, os traemos también careos, careos intensos, careos desenfadados de películas, de grandes clásicos, de películas conocidas por todos. Esta última sección, que es el Face-Off, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el último Face-Off. Sergio. Buenas tardes. Espero que tu Face-Off esté a la altura, ¿eh? Sabes sí. que va a estar a la altura.
1: Me duele, me, duele que, me duele que dudes de mí. Sabes que te voy a dar lo mejor de mí, como siempre hago en este programa.
0: Bueno, te, do- te noto un poco dormilado para ser un jueves a las 8, ¿eh?
1: Es que me he levantado hoy a las 6 de la mañana y he tenido que ir a, a descargar piedra y es que estoy muy cansado, muy cansado. Pero espero que me lo entiendan los, los oyentes.
0: No te preocupes, tus fans tus fans te quieren.
1: Mis millones y millones de fans que me agregan al Facebook día a día
0: se lo- me lo agradecen, además. Como también quieren a Cristina.
2: Hola, buenas tardes.
0: Que, Cristina, te echamos de menos el jueves pasado.
2: Bueno, pero
0: ahora voy a voy a venir dándolo todo. ¿Te, te, te has enterado de lo que nos pasó el jueves pasado? Eh, algo he oído. Algo has oído. Tenemos un pico de audiencia, un <risa> pico maravilloso. Vamos a hacer un poco de autobomba. Quería,
3: ¿no? quería hacer un comentario respecto a la entrada del blog. Hay gente que me ha dicho que es un poco sobrada, ¿eh?
0: No yo, importa. Aquí, yo quería
1: ah, hacer otro comentario que Leticia ¿Qué? ya ha salido del baño para que, que todo. <risa>
0: Nos parece correcto. No, bueno, la entrada del blog, yo creo que es una manera de. de, de autopromocionar. de hacer una sinopsis correcto. un poco. en fin. No queremos ir de sobrados. Somos un programa humilde. Somos un programa más dentro pues, de la Seamos sinceros. Vamos a ser 15 oyentes. ¿Por
4: qué no? Pero son 15 oyentes. Vamos a disfrutarlo. Bueno,
0: vamos a explicar esto porque. Tú has eh... visto el
4: EGM de Cadena Ser, que ha salido el último EGM y han hecho eh, muchísimos anuncios publicitarios diciendo somos los líderes, somos la radio líder. Pues nosotros ha salido el EGM hace poco y somos el programa de líder de onda expansiva. Ahí está. Ellos tienen 1.500.000, nosotros 15.
5: Pues
1: bueno, ya, ya iremos subiendo cero. Está proporcionado.
0: Poco. Y este también tenemos a Víctor. Hola, qué tal. Buenas tardes. Víctor, que también está muy ilusionado porque ha empezado hace poco su Milana Bonita,
4: un programa de literatura que tenéis los domingos de 6 a 7, y en el que está Samuel, está aquí Sergio. Es como el hermano pequeño de licencia para filmar. Ya hemos empezado a trabajar poquito a poco y, bueno, por lo menos nos lo pasamos bien. Es la sección más joven de licencia para filmar.
0: <risa> y la más larga también. Y tenemos a Debbie. Hola. A la que no le gusta mucho el blog, entonces, por lo que. No,
3: no, no, yo quería. Aclarar a los oyentes, para que no piensen nada raro de nosotros, que como lo han comentado, pues aclararles que, que es que hace ilusión.
0: Oyentes, si de verdad opináis eso, dejad vuestros comentarios en nuestro blog. Claro, que es, que es
4: http2.2barras3whiskies.licenciaparafilmar.blogspot.com Y que sepáis que hemos cambiado el modelo, hemos eh, puesto nuevos pods, hay nuevas imágenes... Y estamos trabajando muy seriamente en este blog porque creemos que puede puede ofrecer a la gente un producto diferente y todas las semanas. Ahí tenéis los podcasts, que los podéis escuchar, descargarlos cuando queráis. Y os estamos intentando ofrecer un producto diferente, una página de cine en Valladolid y para todos vosotros.
0: Y también tenemos un Facebook, un Facebook que me enorgullece decir que hemos rebasado a los chilenos. (risa) (risa) ¡Bien! Hemos rebasado en dos personas. Somos dos personas más. Y he descubierto el por qué, por qué los chilenos... ¿Por qué si pones licencia para filmar te busca, te sale el programa de los chilenos? ¿Por qué, Samuel? Porque el grupo consiste en decir que chilenos hay en todas partes. Se refiere a las películas. Eh, que ah. En muchas películas hay sitios en los que Chile sale que más que menos. Entonces te hablan de licencia para matar. Y luego te dicen que en otra película de Kevin Costner, una de las malas, ya ni me acuerdo cuál era, eh, eh, Kevin Costner se fue a Chile para filmar ...ciertas escenas... ...ciertos decorados... ...a lo mejor ya. es la
1: del mensajero esa... ...a
0: lo mejor... ...el mensajero en el tiempo... <risa> esa. ...puede ser... En la que, que sea... ...que tiene planos muy... ...muy bonitos... ...sí... ...y poco más... O sea, ...a mí es una película que me gustó poco... ...esa... ...la del mensajero... Y, ...y... aquí el motivo de por qué... ...licencia para filmar... ...aparece... ...en ese... ...en ese grupo del Facebook... ...pero también tenemos un Twenty... ...un Twenty donde la gente pues... ...como un, ...un miembro más... ...pues nos puede escribir mensajes... ...comentarios donde colgamos las respuestas a los concursos y un Twitter
1: Maravilloso, Twitter, ¿eh? para filmar y que cuando quieran nos ponga lo que sea El otro día estuvimos retuiteando el, el debut de la Milana Bonitas y que pueden decirnos lo que, lo que quieran, que vamos a estar atentos
0: Con un nuevo seguidor en Twitter, que es Puka222
1: Cierto, a mí también me sigue ¿Quién es Puka222?
0: Bueno, queda No feo. es de mi familia, ¿eh? No es de tu familia, no, no. Es, de, es de la nuestra, es Leticia
1: Ah, mírala
4: Vale, pues si Un ya... saludo a Leticia desde ¿Vos? aquí. Un saludo a Leticia. Que salió del baño
0: ya. Bueno, y entonces pasamos ya al primero de nuestros concursos. Que cabe, cabe decir que fue el primer concurso que nos han contestado segundos después de emitirlo. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Nos contestó Zulema. Nos dice: Hola a todos, soy Zulema. Creo que vuestra peli tiene que ver con Tarantino, Banderas, una guitarra y que se titula Desperado. Que lo más probable es que la idea sea de Samuel. Que en efecto, eh, sí, está bueno. Y también eh, posteriormente nos mandó otro correo, esta vez dirigido hacia Víctor, eh, alabando tus carteles. Esos maravillosos carteles que, que la gente puede encontrar por, por los sitios más inexplicables y más inesperados. Pues
4: muchas gracias por el, por el halago y que sepáis que va a haber otra nueva ola de carteles, que vamos a llegar a donde no habíamos llegado con nosotros, que hay nuevos diseños y va a haber pegatinas y va a haber de todo. Y que los podéis descargar. Si os gustan los carteles desde Twenty y desde Facebook, que os descargáis la imagen y os los de fondo de pantalla para que no se os olvide que hay que escuchar Licencia para Filmar. O en camisetas. O en camisetas. Es un proyecto.
0: Y nuestro correo que es licenciaparafilmar.com, al que también la gente, como en este caso ha hecho suele manda las sugerencias para los concursos. Por lo tanto, el concurso que pongamos ahora es sugerencia de ella es un corte muy cortito. Pero bueno, creo que es bastante reconocible. Así que este es el concurso de esta semana del, del corte. Tenemos que ponerle un nombre a este concurso, ¿vale? Ya lo hablaremos. Tenemos que ponerle un nombre bonito. adivinalo adivinalo Algo así. algo <risa> Hablaremos. Entonces, este es el corte del concurso ya. No. Este no es. Perdón. Lo siento. Hola, Jimmy.
4: Enhorabuena. Cómprate algo por tu graduación. ¿Por qué me lo das? ¿Me trincaron? Trincan a todos, pero tú te has portado. No dijiste nada y eso está bien.
0: Creí que te enfadarías.
4: ¿Enfadarme? Estoy orgulloso de ti. Te has comportado como un hombre. Ya has aprendido dos cosas muy importantes. ¿Cuáles? Pues, no traicionar a un amigo y no irse nunca de la lengua.
0: It's a Buena bueno. Bueno, yo creo que es una de las escenas más míticas de, de la historia del cine y de una de las películas más reconocibles. Yo creo que tampoco este concurso dará muchos problemas a nuestra a nuestra audiencia. Y nada, pasamos ya a los estrenos entonces. Así que Débora, cuando quieras, ¿qué estrenan mañana viernes?
3: Pues mañana viernes 23 estrenan, en primer lugar, eso, Entidad sobrenatural no Oculta, que no confundir con Nietzsche de Stephen King. Eh, bueno, es una película española de Santiago La Peira, el reparto es Katia Kennedy, David Mestre, Oriol Puig, Clara Soler, Paula Jiménez y un largo etcétera. Sinopsis, en un grupo de amigos de un instituto llega una chica nueva, Axia, con intendencia a lo sobrenatural, que les fascina y le incluyen en el grupo. La tutora les propone realizar un trabajo sobre la historia del centro con motivo de su 50 aniversario y descubren que durante la guerra civil algunos túneles se hundieron dejando bajo ellos a la gente que se escondía. Y como en toda película de terror española, o casi toda, hay una leyenda que dice que los niños que quedaron sepultados aparecen en los sitios donde murieron, que casualmente es el instituto.
2: Eso me recuerda al orfanato.
3: Sí, por eso he dicho que, como últimamente las películas españolas, a mí también me ha recordado al orfanato. El fantástico señor Fox, una película estadounidense de animación de Wes Anderson. El reparto, que bueno, de voz, George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Wally Balodarsky y Owen Wilson, entre otros. Es una adaptación del bestseller de Roald Dahl.
4: Has dicho que es de dibujos animados.
3: De animación, sí. (risa) El señor y la señora Fox llevan una tranquila vida familiar junto a su hijo Ash y su sobrino Christopherson. Tras 12 años de vida pacífica, el señor Fox vuelve a las andadas de robar gallinas y al hacerlo pone en peligro a su familia y a toda la comunidad de animales. Los animales se unen bajo tierra para luchar contra los malvados granjeros Boggis, Vance y Bean, que quieren capturar al señor Fox. Y un spoiler que ya está añadido en la sinapsis de cualquier página web es que al final consigue salvarlos a todos.
2: George Clooney está en el candelero todo el rato, ¿eh? no para. Está,
4: está fuerte, sí. Y Meryl Streep también. Uh-huh. Y hablando de Roald Dahl, que se han hecho muchas adaptaciones. ¿eh? Es, un, es un autor que es muy prolijo para, para adaptarse al cine.
5: Uh-huh. ¿Mm?
3: Seguimos con Océanos, un documental de este año. Eh, es de Jacques Perrin y Jacques Clouseau. Y es un documental sobre la fauna marina en diferentes partes del mundo.
0: Ya, perdóname. dime Jacques Cousteau. Clusot. Ah, ¿Clouseau? Es que has dicho...
1: El primo de
0: Cousteau. <risa> no sé. ah, y Jacques, Jacques Perrin. Es que has dicho Clouseau. Es mí... que es francés. Ya, vale, pero digo, para mí Clouseau es el inspector Clusot. Vale, vale, está No, ahí. no, es
5: Clouseau.
0: <risa> es, Clusot... es que el
1: francés eh, presta muchas interpretaciones.
0: Es cierto. Sabes que bueno ya es una curiosidad que nada tiene que con pero Montserrat Caballé puede ser 22 frases distintas en francés, o sea con las distintas variaciones pero Montserrat y Caballé. Hombre, una qué bobada! ¿Cuerpo pero... tiene? Para, 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 <risa> para que ser <para> <risa> lo que quiera.
4: La puedes poner todas las <risa> sangrante eres Sergio, un sabes que te gusta. A mí me encanta.
5: <risa>
3: <risa> bueno ahí queda. Eh, otro estreno el Super Canguro de Jackie Chan.
4: Ay, qué dolor de película. Qué sí. dolor de película. Eso sí que es sangrante. Y de Billy Ray
3: Cyrus, por cierto. Hombre, bueno, el padre de Hannah Montana. El padre Montana. de Hannah Montana, en esta gran película de Jackie Chan. Que luego, se hicieron el premio Reci, ¿no? Le, luego que le dan radio, a mí me extraña ya. ¿Sabes?
4: Pero gana dinero, mucho Sí, macho, es verdad. No como nuestro. aquí nuestro productor ejecutivo que no nos paga nada, macho. La, la el protesta ya, ¿eh? esta es la sección protesta ya.
3: Bueno, pero no ganamos nada, pero lo hacemos con ilusión.
4: Y con mucho amor.
3: Con
2: mucho amor. No tenemos hijas famosas. Au. No tenemos hijas en general.
4: Ah, no sé tú. <risa>
3: bueno, la película trata de Bob O, que es un superagente de la CIA, que deja su carrera para sentar la cabeza con su nueva novia, Gillian. Bob tiene que cumplir una última misión para que Gillian acepte casarse con él, que es ganarse a sus tres despiadados hijos. Gillian tiene que salir de la ciudad y Bob se ofrece a cuidar a, a los pequeños demonios, pero cuando uno de ellos descarga por error una fórmula alta secreta de su, de su ordenador portátil, se ven amenazados por un terrorista ruso y enemigo de Bob, con, el que tienen que ejer- con lo que Bob tiene que ejercer de canguro y de espía.
0: Y supongo que el enemigo sea el Billy Ray.
3: No, no, Billy Ray es un secundario. Yo sí, creo, No sé quién será.
1: Yo creo que te descargas la película y te da virus. Pero, no <risa> ¿No recuerda
4: <risa> Super Canguro que hacía el sí, Diesel eh. no y la de un también super duro. es un canguro super duro y hay
1: otra que hace este que es el que hace del Rey Escorpión que también hace de canguro que de esa gente que es boxeador algo así que se pasa a ser canguro wow. de niña de cuatro años no, y luego hay otra que hace poco de Ben Affleck
4: no de que también hacían de canguros que era los que han presentado los Oscar eh, ben Affleck y el otro era Samuel, ¿tú ¿te acuerdas?
0: No, era... A ver, Alec Baldwin, me estás diciendo Y... Sí, Martin, los que han presentado el Oscar Entonces no me acuerdo ya
3: Está claro, sí Y la de Travolta <ríe>
4: también
1: era de Canguros Sí, la, ¿no? la de
3: Travolta también De, también. Me ¿De
1: estoy, Ben Affleck me, de Canguros Me estoy quitando de sí. ese género yo ya <ríe> Madre mía, qué espectáculo No, creo que... yo de ben no ben
2: Affleck... ha habido ninguna buena de estas de canguro.
0: No yo no sé, el que... Tengo un guión de canguros, no creo que vaya buscando unos Oscar
1: <risa> Scorsese está pensando hacer algo así <risa> En 3D en Una de Tarantino,
2: de Tim Burton, de canguros
1: Se mueran todos. <risa> <risa>
4: Tarda como que te acabas de despertar Sergio, es que es rarísimo <risa> Sí, macho
3: Bueno, otro estreno, la moñada de la semana, más allá del tiempo De Richard McAdams y Eric Bana Basada en la novela de Audrey Nifenecker. Esa cara, ¿por qué, Samuel?
0: Esta película no es apto para diabéticos, yo creo.
1: Demasiado, no, verdad. Demasiado Más azúcar. Arizona. Es peor que he querido John. <risa>
3: Tiene pinta. De todos modos, a mí no me acaba de, de encajar mucho la sinopsis. Ahora os la leo y, y os planteo mi, mis dudas. Claire ha vivido toda su vida enamorada de Henry, un viajero en el tiempo que sufre una rara anomalía genética que le hace vivir su vida en escala de tiempo cambiante, saltando y retrocediendo en los años sin ningún control. Sí. Estos viajes les obligan a separarse sin ninguna advertencia, pero Claire intenta construir una vida
0: juntual. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de cuando vi esta película dije, es, o sea, te cogen el mejor tema, que es el de los viajes en el tiempo, y te lo enfocan de la peor manera posible.
1: Es la típica película con un científico saldría horrorizado de, del cine.
0: Pero
3: yo digo una cosa, si tú estás viviendo en el presente y tu novio de repente se va al futuro, tú todo ese tiempo cómo lo vives. ¿Hola?
0: Sí. No, porque se supone que entre medias el novio también viajará.
3: Claro, es que no lo entiendo, porque luego volverá y todo ese tiempo que tú has vivido.
0: Pues no, la... pero ese tiempo que tú has vivido ya es un instante en el que. Lo que buscan estas películas novio.
4: es la paradoja, exactamente. Es decir, que hayas vivido una cosa que tú sepas que va a pasar, luego vuelva al pasado y si lo dice lo cambia. Es en plan efecto mariposa, la de Jumper, la de. Hay muchas películas que tratan esto, pero si vas desde el efecto moñas, puede ser muy dura.
2: ¿Esta es la película que venden como la más romántica del año? ¿O me estoy confundiendo?
1: Pues lo han vendido muy bien.
3: El cartel es muy pastelero, así que puede ser. Pero es bonito el cartel, está muy guapa, Rachel.
2: Hombre, es un planteamiento original de las historias de amor, por lo menos. Ya que sea pastelosa o no, bueno, es otra historia, pero original es...
3: Bueno, a mí me recuerda un poco a la Casa del Lago, pero...
0: ¿Cómo, cómo has dicho el título?
3: Más allá del tiempo.
0: Ah, es que
1: es horrible está el título. <risa> <risa> Eso sí que sí, de hacer <risa> <risa>
3: Bueno, y para mí la, el gran estreno de la semana Otra película española Javier Cámara, Carmen Machi, Juan Diego, Tristán Ulloa, el gran Tristán Ulloa Luis Villanueva, Hugo Silva
0: de, Espérame, te, Dime. te voy a interrumpir ¿Cómo puedes decir que el cartel es bonito? Lo estamos viendo Cristina Te he y yo? dicho
3: que es moñas, pero que la chica está guapa
1: Ha dicho que es muy pastelero y Muy pastelero. Textuales.
0: Pero es que no os lo imagináis
3: Te lo he dicho, ¿Cómo, que ¿cómo la chica está guapa he visto? Por
4: favor. Yo me imagino Un reloj y un corazón Bueno, un, un, un reloj con un corazón en la esfera y en las agujas que estén ellos, ¿sabes? Y entonces cuando llegan a las 12 es cuando se van a juntar Y entonces
1: pues
2: a eso los El cartel
3: sí. no se mueve Te gusta,
1: eh pues es buen diseño Yo me imagino a un conejo y uno de relojes besando a una chica rubia
4: <risa> <guapa>. <risa>
0: Qué horror Eso sería deseable al cartel Las dos, es que os lo, os lo aseguro
4: Son mejores las de licencia, Samuel Sí, sí. ¿Vamos, Vamos a hacer <risa> una
1: de
5: licencia
4: para... <risa> A que hacemos una de licencia con este cartel vais a acabar. sería un reto ¿eh?
3: Sí, nos van a contratar los de la y Ya está hablado eso
4: Está palabrao, está que lo
3: palabrado.
4: Bueno, ¿qué más tienes, Débora? Sigue, sigue. Pegándome. Seguía.
3: El gran estreno de la semana para mí, como decía, Javier Cámara, Carmen Machi, Juan Diego, Tristan Ulloa, Luis Villanueva, Hugo Silva, Ingrid Rubio, María Pujalte. Y bueno, eh, también trabaja la mujer que todo el mundo la reconoce por sus tetas y nunca por su cara.
0: Yo la veo Kira Miro. Kira Miro. Efectivamente. Yo no sé, no sé si te gustan las tetas de ella en la red, no, pero, <risa> no, pero desde
1: luego la reconoces por eso y no por la cara.
3: No, no, las tetas son las de Kira Miro
0: y también sale Ernesto Sevilla, ¿no? Vaya jueves, esta noche, esta noche. vaya jueves Ernesto, noche
3: <risa> No, lo tengo.
0: Es uno de los de Muchachada, yo lo he visto en el trailer. Pues igual, no sé, aquí no me viene. Sí,
1: sí, sí, sale uno de Muchachada. De muchachada. ¿Quién?
0: El... Ah. Ernesto Sevilla.
1: No, 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 es otro, ¿eh? Es otro. ¿No es ese? No, no, es ese. Es el... El que sale en Smonka, ¿habéis visto Smonka. Sí, vale. sí. El que hace de paleto.
4: A Cebes, eh, o a hacer o bueno, sí, sí.
1: Que hace de paleto.
3: Como no sea Luis Villanueva o Julián López. Julián López,
1: Julián López. López. Julián López. López
0: exacto. Ernesto Sevilla es el presentador de Smonka. Sí, y el que sale
1: junto a él, que sale como tirando tartazos y sí, todo, es sí. Julián López. Vale.
3: Bueno, la película, aunque no lo he dicho, todos sabéis que se llama Que se mueran los feos. Que el título está basado en una canción de... ¿Tequila era? ¿eh? No. Un grupo no.
4: De... no, no, no. Es otro grupo. Sí, yo la tengo bajada. Que se mueran los feos. También hay una de los mojines escocidos. y puede
3: ser. No.
4: Tampoco. Es que me suena el nombre.
3: Ay, pero, no o sea, me acuerdo de Es que... el nombre,
4: pero no... Loquillo. Tampoco. No. ¿No?
3: Tampoco. Yo
1: recuerdo que hay una canción que se la recomienda a todo Empieza el mundo. por M, me suena el grupo, pero no estoy seguro, ¿eh? Por M, ¿has dicho? Es
3: loquillo. Es loquillo, yo creo.
1: No, loquillo no, ¿eh? Yo, se llaman los... Los...
0: Los Sirex. Los Sirex, o ¿ah? Sea, ¿oh? no por M son sí, sí. los
1: mojinos escocíos. Para mojinos vale, vale.
4: es muy buena esa canción. Que sí, todos sí, los feos y me dejen a mí de muestra, dice el Sevilla.
5: El
3: Sevilla. Bueno, pues con la can... está basada en la canción de los Sirex. Y la sinopsis. Eliseo es feo, cojo, soltero y nunca ha vivido el amor. Nati es fea, le falta un pecho y a pesar de estar separada, nunca se ha enamorado. Eliseo ah. cree que su vida está a punto de cambiar para peor. Y ella cree que la suya está a punto de cambiar para mejor. La madre de Eliseo fallece y Nati y Eliseo vuelven a verse después de 20 años. ¿Pero qué pasa cuando la mujer de tu vida está casada con tu hermano?
1: <risa> Yo culo. creo que Eliseo y la otra
4: mujer han nacido el martes y trece, pero… <risa>
2: <risa> Esto es lo que le hacía falta a la cartelera, hombre, ya era
5: hora de que se estrenase, por Dios. Para para a ver si… A ver
4: luego si tiene gracia. A ver, la, la, la sinopsis es de, de guionista salido, me encanta, muy buena. Que le falta, es que encima me gustan los matices eso y es que me les imagino a los guionistas. Sí, y encima que le falte un pecho. <risa> Es para hacer daño. Bueno, para poner trastornos. Yo un saludo una propuesta a los guionistas. Y esta la
2: película sí. de
3: Muchachada Nui, por favor. No sé, pero lo de que, le, que sea cojo vale, pero que le falte un pecho, tú lo ves como que fea es, pero realmente da pena, porque eso es que ha tenido alguna enfermedad grave.
1: O oh, que ha nacido no así. También una, puede no, ser. No, 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 una, no cercana, una genética. Una central… He a ah, o...
3: <risas> No sé. Sí.
4: Bueno, sí, bueno, la... ser feo ser guapo, mientras luego seas feliz, ¿verdad, Samuel? Tú que de esto sabes
0: mucho En efecto, yo sé mucho de la felicidad
5: Mira, la respuesta Vaya
1: programa que me está saliendo podríamos hacer un programa cómico
3: Más que decir
2: Bueno, creo que ya sabemos Qué peli vamos a ir a ver, ¿no? Más allá del tiempo,
3: por supuesto yo
0: sí,
4: yo creo que voy a ir a que se mueran los feos
0: pues yo me voy a ir a ver la de Fantastic Mr. Fox, a mí me gusta también, más también, si es de Roald Dahl, yo no... que se mueran los
3: feos también
0: y no
2: la van a hacer en 3D no la veo, si no, hombre, si es de Josh Clooney iría, <risa> pero bueno, mejor ver a un feo, ya que no puedo ver al guapo, pues ver a los feos <risa>
3: eh, al guapo que se luce Silva <risa> no,
2: Sergio, no, de reír yo voy vos. más por los feos que por Hugo Silva, aunque pueda parecerlo con todo sí, yo también, gusto. yo voy por Javier
3: Cámara y por Tristan Ulloa <risa>
1: Yo voy a, ver a... Yo voy a ver, si sabe el único pecho de Carmen Machi A ver si hay suerte y me da el
0: gusto
3: Por favor, cambie de sección que estás
0: No, venga, rápidamente, ya, vas a cambiar el chip ¿Qué... A ver, ¿qué hemos ido a ver este fin de semana? Los que hemos visto a Alicia Un madrio Yo he visto a Alicia
1: también ¿Y qué? Y bueno, para pasar el rato Tampoco no esperaba, yo es que como no, lo, no esperaba tanto como esperabais vosotros, pues no me ha decepcionado tanto.
3: Yo quiero decir que no me gusta tener que hacer esto, pero Víctor tenía razón. Yo he visto a Johnny Depp <risa> y en vez de pensar sobre él, lo loco, pensaba, ¡qué tierra, qué, qué cariñoso, qué complicidad tiene con Alicia! Era tan... ¿Ten personaje de Cuento de hadas? Uh,
4: el, el personaje de Lewis Carroll sí que se sacrifica bastante por Alicia, pero no me gusta esa, porque yo siempre que, siempre que he leído Alicia en el País de las Maravillas me da la, la doble personalidad que tiene el sombrero, ¿no? Que es lo que le hace fantástico, como que tiene un trastorno de personalidad muy grave. Y yo creo que le, ahí no está, no han transportado del todo, del todo bien en lo que es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y a mí me ha decepcionado Tim Burton, Tim Burton me ha decepcionado muchísimo y a ver si se reencuentra con su público, su público fiel, con la película del próximo año, que dice que va a grabar en blanco y negro, que vuelve a sus orígenes totales. Y luego hablar de Tim Burton, de que es una película muy oscura, y si las ves con las gafas de 3D, es que está muy, muy oscura. No se, no se ven bien los colores. Sí
1: que es verdad que yo viéndola en 2D me, 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 me chocaba los ojos. O sea, no era, no era la típica película que ves en 2D normal, sino que había claro. demasiados colores claros y muy, muy, muy poca luminosidad, y de repente mucha, había muchos contrastes que a mí yo creo que en 3D hubiera sido por lo menos yo no la he visto pero peor todavía. O sea, creo que no es un acierto ponerla en 3D.
3: Pues en 3D te puedo decir que quitando la escena la que cae en la madriguera todo el resto de película no eres consciente de que está en 3D porque no se ve ninguna diferencia del 2D. Es
4: que no se grabó en 3D. Es sé, es, que no es que han hinchado la... igual que hinchar, puedes hinchar tú ahora un corto y lo puedes hinchar con una tecnología y no la han grabado en 2D. <risa> igual, que la, igual
1: que la de Furia de Titanes, por ejemplo, que tampoco era era para 2D. Yo lo que quiero decir es que me ha sorprendido... Positivamente a Elena Monján Carter no hace mal papel. Es el, pues, lo de cada vez que dicen que le corten el cuello, pues yo me reía. Que le corten la cabeza. Eso, eso. Que le corten la cabeza. cabeza. Perdón, perdón, perdón ¿eh?
0: Que lo has visto en chicano. <risa> <risa> que le <risa> corten <risa> el
1: cuello. Que sí, le sí, corten el cuello, sí, ándale. Y a, y a Homer le llamaban Homero, pero sí, sí, no. Que yo creo que Elena Monján Carter es de lo más salvable de la película y eso que a mí. No y no los soy... gemelos, los gemelos gorditos. Hombre, que es que te dan ganas de llevártelos <risa> a casa. David Williams <risa> es un gran actor y yo creo que. Pero en general... Muy flojita, ¿eh?
3: bueno, y, y a ver, Cristina, aquí vas a no, nada,
2: yo quería decir eh, respecto a lo que ha dicho Sergio de, de lo de los colores que era muy poco luminoso y tal. Yo creo que es una de las características de las películas de Tim Barton, los contrastes de colores y creo claro, que hecho a, totalmente adrede. Si sí, ahí, ahí estoy de acuerdo, todavía, pero...
4: pero le falta con el 3D, le va a faltar, le falta un poquillo de le falta un, todavía un poquito más de luminosidad. Sabes, si a Tim Barton es oscuro, pues es que con el 3D no aprecias el contraste.
3: Lo peor del 3D es que le falta 3D. En este caso, le faltan tridimensionalidad es lo peor del mundo. Yo, la veía
5: yo tengo no... que
2: decir, he visto dos pelis en 3D y Avatar es la mejor que he visto de las dos. Bueno, he visto la de entrenar a, cómo entrenar a tu dragón y la de Avatar y le daba 100.000 vueltas el 3D de Avatar a la otra.
1: <risa> yo no te...
2: sé, la de Alicia no la he visto, pero vamos.
1: No, yo iba ah. a decir que respecto a lo del tema del 3D... Es que yo veía la película y me podía imaginar qué podía, escenas podía haber para 3D y no las veía. O sea, ni, bueno, la, la madriguera a lo mejor, pero en general no veía... Digo, bueno, la estoy viendo en, en 2D y no, no uh-huh. he hecho mucha falta esos planos envolventes claro, ¿eh? del 3D ni nada.
3: También quería añadir que los 20 primeros minutos de ropa blanca a mí me han, me han matado.
1: A mí me han aburrido. Por, por eso, Aparte
4: sí. de decir, venga, vamos a pasar ya al lío porque esto es aburrido. <risa> Y bueno, que del 3D vamos a hablar en la sección de hablar de cine, que os vamos a explicar lo que es todo lo que viene del 3D y todo y cómo se producen las películas y cuál es la diferencia entre, entre hacer una película en 3D y en hincharla luego. Y porque va a ser el, la temática que vamos a seguir durante los próximos programas de
0: licencia para filmar. Y ya sin más dilación, pasamos a las noticias. Pasamos ya a las noticias Hoy voy a... Bueno, hoy tengo que reconocer Como hago ya últimamente una una costumbre mía He tirado mucho de encuestas Bueno, como prometí la semana pasada Iba a tirar primero de la encuesta de la película de Los Vengadores La que... Cómo nos sentíamos de que sea Josh Whedon El hombre que dirija este este engendro Bueno, este engendro Este hombre gafe Esta esta película que puede prometer o no De un total de 12.450. 12.454 12.454 votos. Un 5% dijo que les parece bien que Josh Whedon dirija el proyecto, pero que él debería eh, aportar sus propias ideas. Un 6,3% dice que no tienen ni idea de quiénes son los Vengadores. Un 9,7% dice que no tienen ni idea de quién es Josh Weddon. Esa es la mía, esa he votado yo. Hoy. Un 11,6% le dice que es una de esas personas que pensó que era raro que Jon Favreau dirigiese Iron Man, pero que al final Iron Man fue una película bastante buena. Yo no he visto Iron Man. ¿Alguien ha visto Iron Man?
3: Yo he visto Iron Man. Yo también.
0: ¿Y qué tal?
1: ¿Os gustó? Bueno, está bien. Es que tampoco creo que es muy buena, muy buena de no para hacer muy buena. una película de superhéroes. Es que sí. creo que Batman Batman, la ha dejado a nivel muy alto. Entonces, sí. ya a partir de ahí, bueno, es espectacular en algunas escenas, pero poco más.
3: Es bastante mala, pero al menos tenía un trasfondo con lo de, lo de las bombas nucleares estas y todo eso. Me parecía un poco más... Bueno, los misiles poco más realista que que te pique una araña radiactiva o algo así.
4: Oh, eh. Cuidado eh, te con te lo que dices, de dices destino, eh. ¿eh? Exactamente, ahí estoy de acuerdo con Cristina. Yo creo que para las películas de superhéroes hay una escala que está el increíble Hulk en, la, en lo degradante, luego está Catwoman en lo más degradante aún, y luego ya si subimos un poquillo, pues nos encontramos a Iron Man, que está en semidegradante, y luego tenemos ya obras de arte como puede ser la, la trilogía de Spider-Man y, y Batman eh. Begins, que me pareció una película increíble. Una muy cosa. Buena.
3: Trilogía de Spider-Man, ¿te refieres a la última película en la que va haciendo numeritos de eh qué bueno, estoy por la calle y que ves a la rubia porque se aburre ya de, de ser tan famoso y tan guapo? La echaron el otro día por televisión y es un bodrio.
4: A mí Spider-Man 3 me gusta, porque a porque no amo la Spider-Man.
3: La 3 es un petardazo la 3 y, no la he visto, y es un la sobrado 2, el tío. No
4: ya, pero es que así se... Es, es que hay que leer, hay que leer Marvel. Es que... Pues debes
3: ser la única persona que le ha gustado la tercera. Si lo miras, A en ve A ver, las no, estadísticas... no,
4: gustar no me gusta. que tenemos un face-off, claro. Habría avisado ver. antes, hombre. <ríe> <ríe> Gustar no me gusta, pero me parece mucho más aceptable que lo increíble Hulk, que no hay quien se lo coma. O, o no. que esa película también que es horrible, la que solamente desde Lobezno, bueno. <ríe> Yo creo que pueden entrar Si sí, pueden ser más o menos eh, comibles, por decirlo de alguna manera. Que yo es lo que estoy de acuerdo con Sergio, que como Batman ninguna
3: Vale, mí, pero entonces es la que más me entonces no hables de la increíble trilogía Porque es como si me dices, vale, el programa de protección de princesas es mala Comparada con la increíble High School Musical, menuda trilogía Son malas todas y punto
1: Programa de protección de princesas, no de ¿Es, <risa> es un ejemplo, es un ejemplo
0: Ya sabes el tipo de cine que ve Débora <risa>
3: eh, He dicho que son malas todas, todas.
0: Va, pero No has dicho que no las veas ¿Y tú, Samu? Nada, a mí me obligaron no son... <risas> ¿Has visto el
4: programa de protección de princesas? Sí, señor ¿De uh, va? Cuéntanos ¿la, el momento pues, eh, la sinopsis en el, y la en el, título,
0: en el título lo dice todo Básicamente es una princesa que... Bueno, hay un dictador en su pueblo... Que, que, la, que toma el poder, secuestra a, su madre, a la Reina Madre, que es su madre, y ella tiene que huir. Entonces tiene una prima que trabaja de obrera en Estados Unidos y tienen que integrarse en el mundillo de la, del instituto. No me puedo creer que esté contando eso. No, no tengo la emoción en su tono de voz.
1: ¿Y qué te iba a decir? ¿En qué país es? No sé. Si no, es un país Unidos. imaginario. No, bueno, pero... pero no, que no, 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 no,
4: Princesa por Pel- sorpresa Pelisania.
1: también <risa> Es Pandora tío.
4: Vaya Vaya película Samuel Y qué? de un 1 al 10 Que no te le pondría Menos 5
0: <risa> Le pondría un 2 Y le pongo un 2 Porque hay un chiste Que me gustó <risa> no, no puedo Cuéntalo Tengo que decir No no lo voy a contar Yo, No la vamos a ver <risa> ah, bueno, Es un chiste Es absurdo Pero bueno Hay un concurso de belleza Y hay una de las chicas malas Dice Prefiero comer carbohidratos Antes de verla a ella Con el, la corona y lo decía tan convencida y tan así que yo dije bueno, va, venga, voy a reír ahora porque si no río ahora callo para siempre. Vale,
4: yo me imagino estoy, es que estoy haciendo un ejercicio de imaginación y me veo a Samuel al lado de típica cartorciañera granítica <risa> <risa>
1: <risa> 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 granito, granito, granito el cuarto fue el y mica la chica
0: te estás
3: confundiendo yo la he visto con mi prima, por ejemplo
0: con mi una señora pequeña. de 80 años la vi la vi. <risa> <risa> la vi con una señorita a la que Víctor también le gusta bastante Aquí. quién? Ah, ya, ya lo revelaremos Uf. Yo mientras, bueno, veo aquí spider-man Spiderman 3 6.4, tampoco la veo yo tan lamentable La nota que tiene en IMDB ¿Qué nota tiene Batman? Batman estará en el 8, no sé, luego te lo miro Si quieres, pero está entre las 250 Mejores películas de todos los tiempos Uf. ¿Sí? Sí. Bueno, y sigo con la encuesta eh, Un 11.9% dice que nadie puede saberlo Hasta que la película no sea hecha, ¿qué tal será con Josh Whedon? Un 23.5% dice Que Josh Whedon está gafe que le mantenga lejos de Los Vengadores, cosa que yo voté, pero un 32% dicen que Josh Wedon mola mucho, así que, que él hará un gran trabajo sin duda si, si dirige este proyecto. Y bueno, la película de Los Vengadores está propuesta para el 4 de mayo de 2012 y será protagonizada por Robert Downey Jr., que retoma su papel de Iron Man, Chris Evans, que hará del Capitán América, Edward Norton, que será Hulk y Samuel L. Jackson, que hará de Nick Furia. Y paso a otra encuesta. ¿Qué estas hizo ayer? Se hicieron eh, de las tres grandes películas de superhéroes que se plea, planean para 2011. ¿Para ¿Cuál eh, ¿Cuál ¿Cuál queremos? Cual tenemos más ganas de ver? Y tenemos Linterna Verde, Capitán América y Thor. Capitán América. Capitán América. Capitán América. ¿Tú cuál dices, Cristina?
2: Yo Capitán América.
0: Bueno, pues os tengo que decir que Capitán América, eh, bueno, de 11.576 votos, un 32,4%. Este de... ha sido... Para el Capitán América, que está en el medio. Eh, por el 29,2% de Thor y el 38,4% para Linterna Verde. ¿Linterna Verde? Sí. Aquí no es muy conocido, pero ahí en América sí que tuvo sí que tiene
4: su boom ese cómic.
2: Yo quiero ver la del rompetechos.
4: <risa> <risa> Esa va a ser española, seguro, ¿no?
0: No, la del rompe... La del...
2: Rompetechos, o Sacarino, o yo qué sé. Sí, o oh, Super López. O armas españolas. A mí es que Linterna Verde me pillan como un poco lejos. O sea, no sé ni quién es.
0: Bueno, pues voy a hablar de entonces de estas tres películas. Eh, Thor, para empezar, está dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Natalie Portman, Chris Hemsworth, Kat Denning, Idris Elba, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Ray Stevenson, René Russo, Clark Gregg y Colm Firth, entre otros. Hay un casting impresionante. Y nada, la, la historia es esta que el doctor Donald Blake descubre que su alter ego es Thor, el <risa> místico dios tal es un poco Este va más en la línea de Superman. <risa> Eh, en cuanto al Capitán América, que se planea para el 22 de julio, va a ser dirigida por Joe Johnston, eh, director de películas tan diferentes como Jurassic Park 3, El Hombre Lobo o Cariño Encogido a los Niños. Cariño Encogido a los Niños, a mí me gustó. A, yo, a mí ¿no? también, sí, macho. Me son películas muy distintas. La de agrandado, no. La, la de agrandado. O
1: no, esa fue un poco más floja.
0: Y bueno, este es un militar, Steve Rogers, que se alista voluntario para una misión secreta que le convierte en el Capitán América. Este va un poco más en la línea de Batman. O sea, tengo un traje chachi, tengo superhéroes de eh, superpoderes eh, discretos, no sobrenaturales. Y bueno, como ya he dicho, el protagonista será Chris Evans y en el casting destacan Ryan Philip, Haley Atwell y Hugo Wedding. Y por último, Linterna Verde, para 2011 también, el 17 de junio, el protagonista será Ryan Reynolds, va a ser dirigida por Martin Campbell, director de Casino Royal. Mm. Y entre el, el casting estarán Mark Strong, Peter Sasgard, Blake Lively, Angela Bassett y Tim Robbins. Y bueno, este va un poco también más en la línea de Spiderman. Quiere decir, este es un piloto un piloto aéreo que un día es absorbido por una, por un místico aro verde. Y él, oh, mágica, los superpoderes, soy linterna verde ahora. Vale, no tiene ¿Y qué mucho
2: poder más. tiene linterna verde?
4: Pues que alumbra de color verde las cosas. No estoy seguro, la verdad. Que es un anillo
0: tiene. verde místico que le provee con eh, poderes de todo
4: mundo. Sí, puede volar y cosillas de esas, me parece.
2: Sí. Bacala.
4: Que no, Bacala que no, infame. Bacala, cala.
0: Y por último, y ya para terminar, voy a hablar de la secuela que yo más espero, que es Kill Bill Vol. 3. Oh, Esta rico. es una secuela que yo... Bueno, ya la he mencionado un par de veces en el programa, pero yo estoy ya a la mínima de, de cualquier cambio que hagan. Va a ser para 2014. Evidentemente, escrita y dirigida por el Quentin Tarantino. Y bueno, ya están en el casting confirmadas Uma Thurman y Daryl Hanna. Y se supone que regresará también Julie Dreyfus como eh, Sophie Fatal, la francesa esta que la corta los brazos. Y bueno, la sinopsis ya ya ha trascendido un poquillo más. Parece ser que esta tal Sophie Fatal se quedará con todo el dinero de Bill, con todo el poder... Y a la vez eh, no se sabe bien si será ella o si será el personaje de Daryl Hanna el que entrenará a la hija de Henrietta de... Green uh-huh. para que se enfrente a la novia. Por matar a su madre. Y de momento esto es lo que hay. Yo ah, no
4: creo así. que cuando vi esa película, digo, aquí va a haber una secuela seguro con esta frase. Es que lo dejó muy abierto. ¿Tú te acuerdas, Sergio, cuando dice y algún día me vendrás a buscar y te estaré esperando? Sí, bueno, Euro es la típica de continuación. Sí, así. es que ahí yo lo estaba viendo. Digo, Por secuela, si acaso
1: seguro. vamos a dar la esperanza a la gente y si no pues lo dejamos así cerrado y, y oye, ya que está. se imagina lo que sea. Ya después de lo de, sopra- de lo Soprano me espero cualquier
0: final, ¿verdad, Samuel? En <risa> efecto. Un día tengo que hablar de la película de Soprano. Para la semana que viene, película de Soprano. Hablo. Ojalá, ojalá. Hombre, no, que ya ha habido, hay datos de momento. ¿Sí? Ya hay datos nuevos. Ya los avanzaremos la semana que viene. El otro y... día
1: soñé con que me dabas esa noticia. De que ciudad... <risa> de verdad, ¿eh? De... Estábamos aquí. Hago no. tu sueño en realidad. Oh,
0: gracias.
4: Y ya sabéis que Harry Potter va a ir en 3D. Pues hay muchas películas que se están sumando todas ya. Todas al carro. Y Harry Potter va a emitir en 3D. Y eso va a ser también, bueno, un taquillazo seguro increíble. Porque ya es la última la que queda ya de Harry Potter, ¿no? Pero la van a hacer en dos. Ah, sí, es verdad la van a hacer en dos tomos y bueno...
2: Yo tengo ganas de ver la Snitch en 3D.
3: Te iba a decir, <risa> los partidos claro. de Quidditch y todo eso tiene eso que, tiene que, que sí. ser muy guapo. A ver la si varita, saca la cuando saca la, la varita, así que, buf, es que, que te dan el fácil. ojo Sí, ¿no?
2: pero los
4: hechizos y todo eso, pues sí que Sí,
2: hacer yo creo que, que tiene va a tener buen tirón en 3D. ¿eh?
4: Pero estaría bien que
1: hicieran en el 3D, pero que, por ejemplo, si echaran agua, que te cayera un liquidillo o algo, eso sería bonito. Eso lo han, sí, ¿no?
2: lo
3: han hecho en algunos parques de atracciones, sí. pero eran películas muy cortas de sí, corto lo, de hora.
1: En el parque, sí, pero eso molaría hacerlo aquí ya. Que vale, vale, pagas y los un poco asientos más, es pero que es, se mueven. Es interactivo ya. Aromas.
4: Yo creo que hay que irse al sentido de, ya no tanto la visión y el oído, sino que hay que ir a los otros dos sentidos, que es el del tacto
0: o el de... De, o el, el olfato en eh, lo de los aromas ya en China me acuerdo que cuando hicieron la película El Nuevo Mundo saltaban aromas y la gente salía fascinada ¿Si ¿Habéis visto esa película? O sea, la, la película transmite mucho Pocahontas. bien la normal sí la de Pocahontas uh-huh. pero o sea yo digo esto verlo con aromas tiene que ser una experiencia increíble claro pero sí porque te evoca a recuerdos uh-huh.
4: tuyos te mete y... muchísimo más claro es que parece que no pero por ejemplo si estás viendo una película y están desayunando y hueles a café y a tostada Parece una boda, pero es que te vas, te vas a imbuir en, en la trama y yo creo que se puede disfrutar mucho, si los, si los cuidan bien, eso, los aromas y tal. Bueno.
0: Y ¿Cómo bueno. le a Voldemort? <risa> Mal, <risa> seguro. A castañera. <risa> con esto terminamos las noticias y os dejo ya con una canción del soundtrack de Kill Bill, eh, de Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Soundtrack, Samuel.
2: Bueno, después de nuestras idas de pinza varias, vamos a pasar al box office a ver qué, qué nos depara, qué nos ha deparado este fin de semana. Vamos a empezar por Estados Unidos, que por cierto, tenemos un visitante de Estados Unidos en nuestro blog y no voy a desvelar su identidad. En, en la taquilla de este país eh, se ha recaudado el pasado fin de semana eh, unos cerca de 120 millones de dólares, lo que quiere decir que es un 10% más que el año pasado con el estreno de Seventeen Again y State of Play. En todo lo que llevamos de 2010, eh, yo quiero destacar que la cifra de recaudación total roza los 4.000 millones de dólares, eh, lo que es un 9,2% más que el año pasado. ¿Tienes los datos de cuánto recaudó la de la Sombra del Poder? No. ¿No bueno,
0: la has visto, Samuel? Todavía no. Ya me la, o sea, cuando, me la, cuando me la compré, estaba en malas condiciones y me la tuve que volver a comprar. ¿Vale? <risa> <risa> ¿Dónde Ay.
2: la comprarías? Pillín. <risa>
4: A mí me gustó mucho, me parece un, buena, un buen paralelismo entre el nuevo periodismo y el viejo periodismo. ¿Es la de Russell Crowe? Uh-huh. Muy buena, me gustó bastante. Sí, ¿verdad? el principio a mí me encanta cuando van en el coche ahí cantando. En el, en el bueno, este sí. antiguo, sí, sí. Es la esencia
1: del periodismo de toda la vida, ¿no? Y, y mezclado con intrigas del nuevo, que es muy, muy buen papel de Russell Crowe.
2: Bueno, pasando ya a las cifras, tenemos en nuestro top ten, en el número 10 la de Exposados, la de Jennifer Aniston. En el número 9 de nuestra querida Alicia, en 3D o 2D o como quieran.
1: Qué baja está ya, ¿eh?
2: Sí, se ha decaído o sea, ya.
1: Algo, algo quiere decir que no ha triunfado, que no ha gustado tanto. <risa>
2: Habrá que ver las descargas en YouTube y... Eso no, el, el
0: boca, oreja, es lo que me decís vosotros. Vosotros me decís no la veas, yo no la voy a ir a ver. O sea, o sea yo creo que... que porque además...
2: Samuel, si no la vas a ir a ver, no hables conmigo nunca más.
0: <risa> bueno, sí, sí, <risa> vale. Rectifico, si Cristina me
2: lo paga y la iré a ver. Rectifica,
1: si Cristina te deja, te
4: pasa un pincho. Con... <risas>
2: Javal, ¿no, ¿no la vas a ver, en serio?
4: Creo que no, a no ser que me invites. Yo creo que tendrías que verla. ¿eh? Pese a todo, tendrías que Pero
5: verla.
1: Pero en 2D, no pagar la, claro. el dinero del 3D.
3: Yo no te recomiendo que vayas a verla al cine. Seguro que están películas mejores, como esposados o el más allá del tiempo. O la de
0: vale, Los El recomiendo de Débora acaba de caerse por su propio peso. Así. que. Pero, hombre, yo creo
4: que ya de ir al cine, pues antes que ir a ver esposados, yo iría a ver una 3D, ¿sabes? Que lo que cabe como que te impresiona más.
0: No,
3: yo la vería en 2D. Vete a verla, pero en 2D. Ven,
1: espera, como quieras. No vayas.
3: Es que el 3D de verdad que no es necesario.
5: ¿Mm?
3: Bueno, depende. ¿eh? No, no digo sé. aquí en esta película que no es necesario. Por eso que
2: depende de la película. Hablamos de Alicia,
3: pero no es necesario. Yo la he visto y no...
0: Si hay que disfrazarla en plan Avatar, supongo que sí. Si Alicia es lo que es, algo, un pasatiempo tal, que no necesita más, pues bueno...
2: Bueno, en el número 8 tenemos Hot Tube Time Machine. En el número 7, Why I Did Get Married Too. En el número 6, Nuestra Querida Hannah. La última canción.
1: Pues ahí está, delante de Alicia. ¿eh?
2: Sí, majo. Esto es un mazazo. <risa> en el número 5, tenemos Furia de Titanes, que ya lleva un total de 132,8 millones de dólares. En el número 4, Un Funeral de Muerte, que ha recaudado 17,8. En el número 3, Noche Loca, que ha recaudado este fin de semana 17,3 millones de dólares y lleva un total de 49,7. En el número 2, Kikas, que ha recaudado 19,6 millones de dólares y lleva un total de 19. Mm, no, esto no puede ser, porque, bueno, llevará un total de 19,6. Me he equivocado, uh-huh. lo siento. Y en el número 1 tenemos a Como Entrenada tu Dragón, que ha recaudado este fin de semana 20,1 y un total de 158,5 millones de dólares.
0: Yo decir una cosilla de la de la película de Hannah Montana, es decir que IMDb la bota con un la da una puntuación de 2,8 a toda la película y la de Why Did I Get Married To? ¿Por tiene, qué me casé contigo? Sí, no, ¿por qué me casé también, porque es una segunda parte. Sí, es, el,
5: uh, es una, un,
0: una secuela. Tiene un 2,3 y más que Hannah Montana. Sí, es peor que Hannah Montana y de hecho entre las 100 peores películas de todos los tiempos está la número 86. Ah, pues está bien colocada.
1: ¿Quién quién la
4: protagoniza? ¿Se sabe?
0: la Tyler Perry y Janet Jackson. Oh,
1: Janet Jackson. Ja- Janet. Uh, qué horror.
4: ¿Y quién es la peor película de todos los tiempos?
2: ¿En
0: este momento? Sí. Pues espera, he ido hablando y te lo digo en un rato. Vale. Pues siento que siga.
2: Vamos a seguir con, con la cartelera de nuestro país en el que Alicia en el País de las Maravillas la impulsa hasta los 12,4 millones de euros de recaudación, lo que supone un 88% eh, por, ciento por encima de la taquilla de la semana pasada, que apenas llegó a los 6 millones y medio de euros.
4: ¿88% más? Que sí, pasada! No. Que luego digan que el 3D no trae dinero a los cines, ¿eh? Pero aún así está, no sé, no está dando lo que se esperaba. Ya, bueno, pero es que aún así es que tienen que estar los productores, bueno, la, la, los directores de las salas de cine, tienen que estar metiendo chispitas por los ojos.
2: He de decir que, que esta película se ha proyectado en 643 cines de nuestro país y que ha logrado superar los datos registrados por Avatar en su primer fin de semana, así como los de Cómo entrenar a tu dragón. Alicia alcanza los 4,98 millones de euros en 222 cines en 3D, logrando eh, 554.000 espectadores. Eh, unos 80.000 más que los de la película de, de Avatar, estrenada en tres cines más de 3D, o sea, en 225 eh, eso.
0: Yo bueno, ya he encontrado la, en las 100 peores películas de todos los tiempos, hay una que se llama Daniel Der Sauberer, que es como Daniel el Mágico o algo así, pero a ver, como a, es una película poco conocida que tiene 7.500 votos y solamente tiene un 1,4. En cambio, hay otra película más conocida que tiene 9.000 y pico votos con la misma nota, que es Unos Peques Geniales 2. Me encanta. Así que yo creo que yo podría considerar esta, de momento, la peor película de todos los tiempos. ¿Y la penúltima? ¿Perdona? ¿Y la penúltima? La te... penúltima ¿sabes? es eh, casi 300.
1: Anda, pero esa man... la he visto yo. <risa> <risa> pues a ver, a ver si había visto alguna. Estará no, seguro no, la que me recomendaste?
0: La, no. La del tiburón. Esa no ¿no esa, está. No, señor. ¿Qué hace a votaciones? <risa> Gente como yo.
2: Bueno, lo dicho, que Alicia parece que ha ganado a Avatar en su primer fin de semana.
4: Pero porque yo creo que también Avatar luego la recaudación grande la hizo con la nominación en los Oscars. Y cuando ya todos los todos los cines empezaron a hacerlo en 3D. Porque el primer fin de semana de Avatar estaba casi, casi en 2D, me parece. Que no había casi ningún cine. Sí, no, no había... Entonces luego ya en las semanas siguientes Alicia va a ver un bajón con respecto a Avatar grande, yo creo.
2: Yo sí. creo que la batalla la va a ganar Avatar, seguro.
1: no Bueno, Avatar yo creo que ya ha hecho historia y no se la va a quitar nadie. Yo creo que Alicia... Llegaban con un poco el respaldo de. más que del 3D de su director y de lo que le ha costado el proyecto, pero luego. Me da a mí que va a empezar a caer por su propio peso, por el boca a boca que hemos dicho y porque no es la gran película que, que todo el mundo esperaba. Es, está bien, pero tampoco pero no es. No está a la altura, ¿no? No. Yo creo que en efectos es mucho mejor Avatar.
2: Hay que reconocerlo, Samuel. O sea, me estuviste Avatar, ¿no? Y no vas a ver Alicia.
1: Eh. <risa> que Avatar era la primera en 3D. También es la novedad. También eh. quiere decir, a Avatar me invitaron.
0: Me dijeron, vamos, que, que no a ver a Avatar que te la
2: pago yo. Que yo, no ¿vale? soltas un duro. ¿Quién Estás te invitó? En un programa de cine y, y vamos. Me
0: invitó mi prima. Te autoinvitaste. No, 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 me invitó mi prima. Bueno, bueno. Un saludo para su prima.
2: <risa> bueno, tenemos en el número 10 de, de la taquilla española, tensión sexual no resuelta que parece resistirse a no bajar.
4: Y no vamos a bajar ahí nunca, vamos a aguantar. El
1: bueno, y
2: cuando, cuando se mueran los feos, que tiemble.
4: Yo recomiendo un artículo muy bueno de Sergio, de Jóvenes, el cine no bueno existe, que está en nuestro blog, que es para licenciaparafilmar.blogspot.com y comentar cosas porque me parece que es una reflexión muy coherente y muy bien hilada, un texto muy bueno.
2: En el número 9 tenemos el libro de Eli, en el 8 Recuérdame, en el 7 La niñera mágica y el Big Bang,
4: Toma ya. He sido el diente, ¿eh? ha oh, sido bien Emma Thompson, ¿no? <risa> Qué dienta cuestión. <risa> Qué
2: gran lanzamiento, ¿eh? Cualquiera lo diría. En el número 6, El escritor. En el número 5, Desde París con amor. La nueva esta de Chocino. ¿no? No, de, de Chochi, no, de, de Travolta. De Travolta, sí. ¿La habéis, no, la habéis visto, claro. Aún no. no. Bueno. Pues habría que verla y comentarla, ¿eh?
0: Pues sí, yo ese esa sí me voy a ir a verla. No ibas a, ver a ir semana, a verla este fin de semana, sí. ¿eh? Sí, perfecto. ¿Qué se está haciendo? Entre pitos y flautas. No, no lo quieres saber. Entre pitos y flautas. Sí. <risa> no lo quieres saber lo que está haciendo. Ya
1: lo has
4: el dicho. El flautista <risa> de Abelín tenemos aquí.
2: En el número 4 está Cómo entrenar a tu dragón, que tiene un total de 7,85 millones de euros. En el número 3, Esposados, que ha recobrado este fin de semana 750.000 euros y lleva un total de 2,18. En el número dos Furia de Titanes, con 900.000 euros y una recaudación total de 10,65. Y Alicia, que como he dicho antes, tiene ha recaudado este fin de semana 7,62 millones de euros y un total de 7,47.
1: ¿No os pasa que no veis Avatar en esa lista y os sentís como vacíos? Yo, yo no oigo Avatar arriba y ya me siento Se como Se ha caído, como, como me extraño, ¿no? completo. Yo no, yo, yo me, me siento, siento extraño Digo, Y Avatar en el número tal no a mí Tengo que buscar a ver en cuántos cines
2: Siguen echando Avatar porque yo creo que ya se ha caído uh-huh. No no la proyectan A lo mejor no es Casa Blanca
4: Lo que es verdad lo que dijo una de Samuel <risa> Es que se van a comer el, lo de los DVDs Que también era un fuerte de ingreso para las productoras Se lo comen pero Avatar porque no hay todavía Claro, tele. no hay bueno Hay pero, hay, pero son 3.000 euros muy caras, sí. Sí. ¿Quién puede pagar 3.000 euros uh-huh. por una tele? El productor de este programa Que se lleva todos nuestros sueldos y no nos paga nada Sí, es, es cierto, es cierto,
1: pero yo creo lo que quiero decir de respecto a, a la taquilla española es que por lo menos estamos viendo que hay películas que, que están ahí y no son puramente comerciales, por ejemplo, o, o no comerciales, sino que no es la típica, la de Travolta, no está mal, un quinto puesto en una semana en la que nuestra no Alicia, yo creo que por lo menos algo de algo de la gente sí que no se va a todos a ver Alicia, que es algo por lo menos destacable.
2: Pero tú piensas que no ha recaudado ni un millón de euros, claro. ¿eh?
1: Hombre, ya claro. También hay que decir que es que lo del 3D es engañoso, porque no pagas lo mismo que un ataque ya normal, que pero ya pagas el doble. Reduce, no. Hombre, si vale, por ejemplo, 4 euros y pico y el... Pero entonces tampoco le va a costar a él, la gente
4: que está ahí. Yo creo que tienes que quitar un 20% de la recaudación por el 3D.
1: Sí, yo creo. Bueno, pero aún así es bastante para una película como la de, la de Travolta, porque es una película así de carácter... En eh, la, la última oportunidad, como decíamos En el programa de, de Travolta Y un millón de euros en España Bueno, esta tensión sexual suena no resuelta Así que yo creo que está bastante bien
2: Bueno, y para acabar la sección Nos dejamos con la canción de Test Drive De Cómo entrenar a tu dragón
0: No tenemos la canción, muchachos, lo sentimos realmente... No podemos complaceros, pero no importa porque seguiremos con nuestro... Es que estamos entrando al dragón
1: para que toque la canción <risa> y hasta que no aprenda nada. Así que os esperáis. Y es
4: que jueves tarde cuesta mucho entrenar al dragón. <risa> es como ya jueves tarde. Es
1: que lo que tiene madrugar para los dragones es que no le sale el fuego, no no canta la canción. ¿Pero qué
4: pasa? ¿Estás despertado ahora, Sergio?
1: Yo es que vengo de empalmada. ¿eh? <risa> Directamente. Es que los, los miércoles hay una fiesta en Madrid Os la recomiendo a todos. ¿eh? Buah, increíble.
0: Y bueno, mientras la oímos, puedo podemos pasar, porque ya vamos bastante pillados de tiempo, vamos a, a pasar ya a nuestro concurso 6 grados de separación, el cual Leticia ya lo ha acertado, lo ha hecho en dos pasos, básicamente ha unido a Luis Omar con Candela Peña en La Celestina y Candela Peña con Luis Tosar en uh, Te doy mis ojos, así de fácil era. Y nos ha propuesto ella el próximo reto, así que ya lo lanzo aquí, unir en 6 pasos o menos a Ava Gardner y a Antonio Resines. Uf,
1: difícil, eh
0: Ahí lo dejamos, de acuerdo Y pasamos ya entonces Al Face Off
1: Pues el Face Off hoy vamos a Elegir una película que especialmente no le gusta A nuestro productor explotador, que es Samuel Que es eh, la naranja mecánica Y eh, hay que decir Bueno, es una película, una de las Obras cumbres de Stanley Kubrick Y yo quiero saber, porque Es bastante evidente, por qué te tiene que gustar Por qué no te tiene que gustar, Samuel ¿Qué es lo que no te gusta de una obra maestra?
0: No me gusta porque como yo ya es lo que yo veo, para mí es una apología de la violencia, tal cual, vale, es lo, es lo que los detractores más usan, pero es lo que yo veo, o sea, realmente a él lo vuelven a integrar de la sociedad y qué bien, necesitamos que seas violento, necesitamos que seas eh, pendenciero y que seas mm, escoria.
1: Pero bueno, realmente a él, la, bueno, todos, si han visto la película... El, el hilo musical es eh, Ludwig van Beethoven y a partir de ahí inicia su transformación le hacen para que no sea violento es decir es una terapia una terapia extraña, bueno es una sí, terapia a través bueno, de impulsos polo. cerebrales y e impulsos visuales que eh, se lo meten a través de la música que él tanto admira de Ludwig van Beethoven y le intentan reconvertir en un, una especie de, de, de dócil, dócil ciudadano que no va a cometer cre- errores porque recordemos que el personaje Es un auténtico granuja, por decirlo con cariño, y y yo creo que no es tanto apología, sino es más eh, esta sociedad como nos nos manipula y nos maniquea para convertirnos en en sus esclavos, aunque tampoco hay que ser eh, tan violentos como el protagonista.
0: No sé, yo insisto en que eh, para mí es más efectista que efectiva. O sea, quiero decir, busca mucho la, la, la escena impactante fácil, pero luego realmente es un conjunto de todas ellas y no tiene una entidad clara, no tiene como un, un algo grande que tú, o sea, que te deje ahí un regustillo que tú digas, he visto una obra maestra, a mí no me lo deja, por lo menos.
2: No, yo quería decir que es como una apología del, de la corriente conductista y yo creo que lo hace maravillosamente y lo que has dicho tú, Sergio, de lo de la, la música le da un punto espectacular a la película. Si a esa película le quitas la, la banda sonora. O sea. No vale prácticamente nada. No, o sea, a mí sí que me, lo que ha dicho Samuel, a mí sí que me dejó un regustillo. He vale, visto una película, no una gran obra maestra, pero sí por lo menos diferente. Y que es una película que vas a recordar toda tu vida. Aunque la hayas visto una vez con 10 años, la vas a recordar seguro.
4: Yo es que no puedo estar más desacuerdo con Samuel y me ha decepcionado mucho tu argumentación, de verdad. Estamos ante una obra maestra por varios puntos. Lo primero, vamos al análisis cinematográfico. Fotografía. Inmensa, increíble, eh, perfecta y pulida hasta, hasta la ciudad. Banda sonora, increíble. Actuación, están eh, impresionantes. Dirección, no se puede mejorar. Y luego ya, vamos al guión, vamos al guionado. Es una metáfora y un paralelismo clarísimo de la opresión de la sociedad. Es decir, cómo te lleva a odiar a ese personaje, al antipersonaje, cómo consigues terminar odiando, pero al final tener cariño por una persona que es violenta, que es una... ¿Cómo juega con los sentimientos, con la psicología? Me parece brillante. Y lo segundo, ¿cómo termina al final la sociedad eh, oprimiendo a, esa, a ese marginado, a esa persona que, que está contra... Fuera de ese círculo que es eh, la, la sociedad Me parece una, un análisis muy bueno Pero muy bueno Y hablando de la metamorfosis como hablamos el otro día en La Milana Bonita Es algo muy semejante
1: Yo debo preguntarle a Samuel ¿Cuántas escenas recuerdas de la naranja mecánica?
0: ¿Cuántas escenas recuerdo? Recuerdo sobre todo la del vaso
1: ¿Pero más, recuerdas más de una? Claro pues ahí pero, está. Ahí está no, está construida así. No, pero igualmente pero, Yo creo que hay muchas más? películas que nos pasan desapercibidas y decimos, ah, sí, pero necesito volver a verla. Es que yo te puedo enumerar cuatro o cinco secuencias eh, históricas de La Naranja Mecánica que son inolvidables. Es decir,
0: imborrable, sí, re- sí. Recuerdo más de una escena también de programa de protección de princesas. ¿Qué me quieres decir con eso?
1: Bueno, es que eso es un drama, eso es un, un trauma que tienes tú ahí, pero... Eh, yo, yo, creo creo que... Que está, sí,
4: yo creo que está muy equivocado. Yo vamos, lo que quiero sí. es que... O sea, lo que a tú algún, me dices, lo No, que a mí es me... Que me está
1: doliendo mucho lo que está diciendo. Lo que tú es me quieres que...
0: decir de, la, de identificarme con una persona que es violenta, que es tal, hay otras películas que lo han conseguido mucho mejor que esta. Y no, te digo, no solo no. películas, series de televisión. Y me voy a Los soprano. El personaje de él es gordo, es adúltero. Pero tú es estás asesino. hablando de
4: psicología, es decir, cómo puedes construir a un personaje psicológicamente para que lo entiendas a la vez de es... no Es que no lo hace tan brillantemente de verdad. Y es que lo han dicho muchos críticos de cine lo ha dicho gente que es mucho más entendida que nosotros, que somos un programa amateur, que realmente es una de las obras cumbre del siglo XX del cine y que va a estar ahí por resto de por vidas eh, por el resto de la vida y que todos los profesores de filosofía se la van a tener que poner a sus alumnos de segundo bachillerato para que la vean, ¿por qué? porque muestran la psicología humana desde su punto de vista más profundo y estamos hablando ya de cine 3D, de cine 2D esto es cine de verdad, esto es contar una historia de manera brillante
1: yo creo que lo bueno de La naranja Mecánica es que no te esperas lo que va a pasar y tampoco es un universo tan raro. Por ejemplo, recuerdo cuando entra en la, en la tienda de música y está con dos chavalas que están comiendo al lado sí. y es una escena tan extraña Sublarista. y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y no lo entiendes y luego de repente ese montaje tan perfecto cuando están haciendo el amor y las diferentes posiciones y tal, plantearlo así no de la manera tan vasta de, venga, a la, allí dos, tres, a cámara lenta y hacerlo rápido con música clásica que dinamice algo que puede ser muy banal, lo convierte en algo algo más que, que banal, lo convierte en algo muy bonito y además con una música que es música clásica muy bonita. O sea, yo creo que es una película que nos ha enseñado muchos eh, a querer la música clásica también, porque el, el, la adoración que tiene a Lundin Van, un tío que podría ser un perfecto idiota, que en vez de eso podría oír cualquier tipo de música, porque es un tío culto además. Yo creo que es... No sé, creo que es que no le llegas a querer, pero sobre todo le, le llegas a respetar. Yo le veo a ese hombre por la calle y, y le respetaría. No, con
2: el palo que lleva yo también, ¿eh? No, pero
1: no, no es el palo, sino la actitud, la actividad, la, la manera de dominar a sus drugos, como les llama a sus compañeros. Y la manera de, por ejemplo, referirse a la cabeza, que él la llama quijotera. es No sé, yo creo que es un tío anclado en el siglo XVII pero que domina en el, siglo,
0: en el siglo XX yo creo que eso es la única virtud de la película porque si al tío le llega a gustar el rap o algo así. Sigue siendo un, una persona que no, que no te despierta en ti la más mínima empatía. Dejemos de utilizar la palabra, tío. Y lo segundo... El, vale, un caballero, un gentleman.
4: <risa> un muchacho. Un
0: muchacho. No, y
4: no es para nada una apología de la violencia. Es todo lo contrario. Es una crítica feroz contra el uso de la violencia y contra el cruce, pero de la violencia psicológica. Es decir, yo creo que lo que intenta es quitar un poco de peso a la física e irse sobre todo a la violencia psicológica. Sí,
0: pero realmente... La, la supremacía final es que la sociedad necesita que el tío sea violento físicamente. No, sí. La, 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 la metáfora final es la sociedad la ha oprimido para convertirle a
4: su manera y lo ha hecho mediante, ¿qué? mediante la violencia psicológica, que es lo que realmente ellos no querían. A mí me parece una cosa... Para que mí, mí la
1: metáfora final es que le cambian, le manipulan, le hacen que sea un hombre dócil y al final la propia sociedad la acaba rechazando, recordemos, cuando va a la casa de del hombre a la que la mujer viola, el tío le, le, le tortura, le pone la música y acaba tirándose. Y luego, hay que decir que también los dos policías, con sus drugos que se convierten en policías, que es una buena metáfora de los policías, eh, también quiero uh-huh. decirlo, muchos que son gente inadaptada se convierten en policías y le, 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 le pegan y de todo. O sea, yo creo que más que apología es... Una especie de decir, esto es lo que nos hace la sociedad, nos cambia y luego nos desecha. Yo creo que, más allá de la apología, que es una manera de verlo, yo creo que es más como ver cómo la sociedad nos usa, al fin y al cabo. Somos eh, unas hormiguitas en esta sociedad.
0: Bueno, pues aquí queda nuestro Face-Off de hoy. Y nada, pasamos ya rápidamente a la sección de Víctor y cerramos en breves.
5: Recuerdo bien Aquellos 400 golpes de triunfo y el travelín con el pequeño desertor antuando en el playa a través.
4: Bueno y yo lo que quería hablar de, ya esto lo había adelantado antes en el transcurso del programa, que estamos hablando mucho del 3D, mucho del 2D, pero que realmente es el 3D y entonces yo lo que voy a hacer es otros programas temáticos, igual que hicimos con el precio de las entradas, sobre el funcionamiento del 3D, sobre lo que supone el 3D para el cine y vamos a ir a la calle, vamos a ir a los cines, vamos a ir a los videoclubs que van a ser uno de los grandes afectados por el 3D. Pero antes hay que explicar qué es el 3D y qué es el sistema 3D. Entonces os voy a hacer una, una pequeña descripción muy somera porque tenemos que cortar rápido. Pero bueno, como todo el mundo sabemos, una cosa que es obvia es que tenemos dos ojos. ¿Y qué es lo que hacen estos dos ojos? Nos proyectan dos imágenes diferentes. Entonces el, el cerebro las mezcla para darnos sensación de profundidad. Y yo os propongo a todos nuestros oyentes y a los que están aquí que si se tapan un ojo e intentan acertar a coger un boli del bote, van a, te, les va a costar más acertar. ¿Por qué? Porque la sensación de profundidad es más complicada, es más compleja. Entonces, ¿cómo funciona la, el cine en 3D? Pues la función básica, es decir, el mecanismo básico es proyectar dos imágenes diferentes. Una las capta el ojo izquierdo, otra las capta el ojo derecho y de esta manera genera la sensación de profundidad. ¿Cómo se consigue esto? Con luz polarizada y las gafas que es lo que sirven es para polarizar la luz y para polarizar las imágenes. Entonces, las, las máquinas proyectoras de 3D, los proyectores de 3D, lo que hacen es emitir el doble de imágenes. Entonces proyectan 24 para el ojo izquierdo y 24 para el ojo derecho. Y las van intercalando, pa, 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 pa. Y entonces tú, desde el, cuando, desde tu botaca, ¿qué es lo que ves si no tienes las gafas? Ves como una imagen borrosa. ¿Por qué? Porque están movidos leves centímetros la imagen del 3D. De esta manera se ve borroso. Entonces, cuando tú te pones las gafas, lo que haces es polarizar las dos imágenes de manera que cada ojo reciba una imagen diferente. Y de esta manera consigues el objeto de profundidad. ¿Y cómo, funcionan, cómo van a funcionar los aparatos de televisión de 3D que estamos hablando antes? Es una cosa más es más compleja. Ahí las gafas van a ir eh, conectadas al, al aparato de reproductor, es decir, al, al ordenador, y es el ordenador, bueno, el, el, la televisión, lo que sea, el que te va a intercalar las imágenes. Y bueno, y para que lo entendáis un poco, y si nos vamos al apartado básico, todo el mundo recordará aquellas, eh, aquellas gafas de rojo y azul pues es lo que conseguías que era pues que un ojo percibiera eh, la gama cromática azules, otro ojo percibiera la gama cromática eh, rojas y entonces pues tendrías el sentimiento de profundidad pero esto sería impensable para una película porque reducirías mucho el campo de, el campo de transmisión de, de simbolismo con, con los colores y esto más bien es lo, el real 3D que es, está, que es como se está metiendo en los cines y luego otra cosa que es para que diferenciemos entre eh, películas hechas eh, en 3D y otras transformadas a 3D, Avatar Está hecha en 3D. ¿Cómo? Con una cámara estereoscópica. ¿Qué es lo que hace? Pues tiene dentro de la misma cámara, tiene dos camaritas con dos lentes que captan pues, la misma imagen desde diferente ángulo, por movidas por 5 centímetros. Con eso consigues una sensación de profundidad muy grande. Las transformadas a, a 3D, que ha sido Alicia, Furia de Titanes, eh, Toy Story, todas estas. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente duplican la imagen y te la, te, la, te la ponen. Entonces, ¿qué es lo que consiguen esas cosas? Lo hinchan, hinchan la imagen muy poco, mucho menos que una película realmente hecha en 3D y producen mareos, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tu cerebro es incapaz de procesar esa información, ya que es la misma para los dos ojos, pero la tienes movida. Entonces generan pues un sentimiento de desasosiego en la persona que es complejo. Y esto es más o menos, muy somero, cómo funciona 3D.
2: Muy esa sensación tenía yo cuando vi Avatar y cuando vi la otra. Puede ser sí
1: Yo decía que decías de un azul y y un rojo, las lentes esas, claro, eh, cromáticamente no hay películas que... A no ser que lo hagas con una, aunque no no tendría mucho sentido, blanco y negro... Que podría ser, por ejemplo, la película esta que hablábamos de Tim Burton, a lo mejor uh-huh. pueden utilizar ese método y sería más barato, a lo mejor, el no, pero por el tema de las gafas. ¿no? Polarizando,
4: es decir, lo, ahora lo que hacen es polarizar la luz. ¿Qué es polarizar la luz? Pues tú, no todo el mundo sabemos que los rayos de luz van en todas, las, en todas las direcciones, pues cuando la polarizas lo que haces es concentrarla, concentrarla solamente en una dirección. Entonces, simplemente es así, es, es así de fácil, es decir, las gafas polarizan. Y es mucho más, ¿sabes? es una adaptación que es mucho mejor... Pero ¿qué es lo que pasa? Que hace las películas más oscuras, que es lo que hablábamos con Alicia. Entonces, se ve un poquito más oscuro, porque Porque al polarizar la luz está restringiendo mucho el campo de visión y el campo de luminosidad de la, es, de la imagen.
1: Yo tengo una pregunta, que no sé si supongo que sabrás que tú eres un tema inteligente. Complejo, ¿eh? Es, Esto, no, muy... no, no, ¿Es, ¿es buena para la vista, los 3D? ¿No fuerza las ¿No fuerzas la vista?
4: Eh, a ver, es lo que estamos hablando antes, si lo han grabado bien el cerebro no tiene ningún ningún problema para procesar los dos tipos de imagen porque tú ves en 3D es decir, tú un día normal ves en 3D y lo que pasa es que te tienen que ser capaz de transmitir una imagen en 2D a una imagen en 3D, ¿y cómo se hace eso? pues dándote dos imágenes diferentes, no es malo, el problema es cuando lo hincha. cuando lo hinchas eh, obligas al cerebro a enfocar y a tu ojo tiene que enfocar muy muy profundamente una imagen. Y eso sí que produce cada año en la, en la vista. Yo, el gran error que veo del 3D es la gente que tiene gafas, que se tiene que poner otras gafas encima. Eso, ¿Cómo lo hace? O sea, yo, eh, o sea, es una,
1: parece una abogada pero es no, no, una, es una. Como, yo he visto Avatar eh, con gafas y, y yo llevo gafas. Y como lo ves, es como si tuvieras ahí, si fuera Robocop. Entonces no, no me parece que esté muy bien ajustado, porque se podría dar, pues, por ejemplo, unos monóculos. Unas o
2: lentillas 3D.
4: Unas lentillas 3D. Simplemente que, está en una lente polarizadora.
0: Bueno y esto ha sido todo Pues nada, pasamos ya rápidamente para despedirnos Antes nuestras recomendaciones ¿Qué debemos ver esta semana?
3: Stardust de Claire Dance, Charlie Cox, Michelle Pfeiffer y Robert De Niro Una película de ciencia ficción Repítela y la que, no, que no se te ha oído bien Stardust, Stardust. basada en una novela de Neil Gaiman
4: Yo voy a recomendar La Ola una película que es muy buena, cine de autor, es eh, una película que pone los pelos de punta y cuento un poco así la sinosis para que la gente se pique. Y es que un profesor eh, en Alemania propone a su clase intentar imitar el tercer Reich. Y ahí lo dejo. Y pues va, va a contar la evolución de los alumnos y cómo, y si es posible una dictadura como la que hizo Hilder en, a día de hoy en el siglo XXI.
2: Pues yo quería recomendar la película del libro negro que va también sobre la temática... Del, bueno, del, tercer, del segundo Reich y bueno, sí. no sé, ahí la, ahí la dejo.
5: Vale.
1: Vamos, yo también voy a recomendar una película de temática nazi, que es Los falsificadores, que me parece muy buena y tiene escenas, eso sí, muy duras, que si, no, si somos sensibles mejor no verlas, pero muy buena, Los falsificadores, que también es una cinta germana.
0: Pues nada, ya no voy a ser menos y voy a recomendar entonces Los niños del Brasil. <risa> Una película también sobre qué pasaría si hubiese un cuarto Reich. Con tercero. El... No, un cuarto. ¿Cuál ha sido el tercero? No, el tercer Reich. Es el de Hitler ya. Es el segundo, no es el segundo no. Reich. Ese. El tercer Reich es el, el supuesto que ocurriría ahora.
1: El primero es el de Bismarck. El, el segundo es el de y Hitler y Hitler, el y tercero
0: es sí. el que tendría que aparecer ahora. Pero vamos, que no si el cuarto... Seguro. Pero no, bueno, no importa. Quiero decir... Uno de esto ellos. Es, eh, <risa> Un una, Reich. Una novela a partir de que, qué pasaría si el doctor Josef Mengele eh, retomase la figura de Hitler. Y sin adelantar mucho, ahí lo dejo. Está protagonizada por Gregory Peck en uno de sus pocos papeles de malo. Y nada más. Sed buenos y sed felices. Y si no podéis, realmente mañana será otro día. Los...